0: This is BBC World News. 인장, 나라방 뉴스 살펴봅니다. 글로벌 뉴스. 전주현 외신캐스터와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 문재인 대통령이 중동을 순방 중입니다. 지난 17일 문재인 대통령이 아랍에미리트를 방문 중이었는데 이 아랍에미리트 공항에 예멘 후티반군이 드론 공격을 가했습니다. 그렇습니다. 17일에 아부다비 석유공사의 원유저장시설
1: 3곳 그리고 아부다비 국제공항에 있는 신축건설 현장에서 폭발과 화재가 발생해서 3명이 숨지고 6명이 부상을 입었는데요. 당시 아랍에미리트에 머물렀던 문 대통령은 이 국제공항과 100km 떨어져 있는 두바이에서 일정을 소화하고 있었습니다. 그래서 우리 순방단의 피해는 없는 것으로 알려졌고요. 이 화재가 발생한 직후에 예멘의 후티 반군이 우리가 아랍에미리트에 대한 공격을 감행했다라고 밝혔습니다. 지금 문재인 대통령과 아랍에미리트 왕세제의 면담이 예정되어 있었는데 이게 사건 이후에 전화통화로 대체가 됐었죠. 그렇죠. 그래서 이것도 갑작스러운 이 예멘 후티 반군의 공격 때문이 아니었느냐 뭐 이런 추측이 나오기도 했었습니다.
0: 그래서 예멘 내전에 대한 국제사회의 관심이 다시 높아지고 있는데요. 왜왜 네. 왜 예멘이 아랍에미리트를 공격했을까요? 이요 예멘 내전이요.
1: 2014년부터 벌써 시작이 돼서 계속되어 온 내전입니다. 예멘 정부군 그리고 예멘의 소수인 시아파를 응호하는 후티 반군 사이에 내전이 벌어진 건데요. 하지만 이후에 이란이 후티 반군을 지원했고요. 반면 사우디가 주도하고 아랍에미리트 등이 참여하는 아랍연합군은 이 후티의 득세로 물러나게 된 예멘의 하디 대통령 정부를 지원하면서 결국 예멘 내전이 시아파 이란과 사우디가 이끄는 순위 서방 국가들 간의 대리전 중에서 가장 대표적인 갈등이 되었습니다. 네. 그리고 이제 사우디의 특별 동맹 미국을 포함한 유럽의 서방 국가들도 개입하면서 이게 국제화된 내전으로 확대가 됐고요. 지금 7년 넘게 이어지고 있는 건데요. 어, 네. 이 아랍에미리트 연합은 최근에 병력 규모를 감축했습니다. 그런데 최근에 예멘 반군이 이 아랍에미리트 선박을 납포하면서 양국 간의 이 아랍에미리트와 예멘 반군 간의 긴장이 높아진 상황이었는데요. 어. 그동안 예멘 반군이 사우디의 수도인 리야드 공격은 계속해 왔었거든요. 그런데 아랍에미리트 본토에 대한 공격은 좀 굉장히 이례적으로 받아들여지고 있습니다. 왜냐하면 아랍에미리트가 그동안 중동의 경제 중심지 역할을 하면서 중동의 다른 국가들에 비해서는 안전한 곳으로 여겨져 왔기 때문입니다. 네. 그래서 이제 아랍에미리트가 공격을 받았으니까 사우디가 이끄는 연합군이 즉각 예멘 반군이 장악하고 있는 예멘 수도 사나에 대한 공습을 감행했는데요. 이번 공격으로 중동지역의 긴장이 고조될 수 있다 이런 우려도 나왔고 유가가 출렁일 수 있다 이런 얘기가 나왔거든요. 그렇죠. 왜냐하면 석유시설이 공격을 받았으니까요. 예. 그래서 결국 국제유가가 영향을 받았습니다. 18일. 그 뉴욕 상업거래소에서 2월 인도분 서부 텍사스산 원유가 배럴당 1.9% 오른 8 5 4 3달러에 거래를 마쳤는데요. 이게 지금 국제유가가 7년 만에 최고치위를 아. 지금 기록을 한 겁니다. 당장 영향을 받았습니다.
0: 예. 이게 또 우리나라에는
1: 어떻게 또 영향을 네. 미칠지 이게 네네. 걱정이 되네요.
0: 그렇습니다. 2월 4일 개막하는 베이징 동계올림픽 경기 입장권을 일반 대중에게는 판매하지 않기로 했다고 하는데 어 결국은 뭐 코로나 오미크론 변이가 확산되고 있기 때문인 거죠.
1: 그렇습니다. 베이징 동계올림픽 조직위원회가 이 코로나 19 상황이 여전히 엄중하고 복잡한 상황에서 올림픽 참가자와 관중의 건강을 보장하기 위해 일반 관중에게 입장권을 판매하지 않고 따로 지정된 관중에 한해서 현장에서 경기를 관람할 수 있도록 하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 이 현장 관중은 경기 전과 경기 중 경기 후에 코로나 19 방역 요구 사항을 엄 엄격하게 준수하게 될 것이다. 이런 설명도 덧붙였는데요. 이 조직위가 작년 9월 32일에 올림픽 기간 동안 코로나19 방역 정책을 발표하면서 외국 관중에게는 입장권을 판매하지 않고 코로나19 방역 요구사항을 충족시키는 국내 관중에게만 판매하겠다. 이렇게 발표를 했는데 이제는 국내 일반 관중에게도 판매하지 않기로 방침을 바꾼 겁니다. 네. 얼마 안 남았잖아요. 아유, 정말 근데. 얼마 안 남았죠. 그렇죠. 근데 전격적으로 이제 이 바꾸게 된건 베이징과 가까운 텐진과 허난성 안양 등에 이어서 15일에는 베이징에서도 오미크론 변이 확진자가 나왔기 때문입니다. 네. 일단 조직위가 그럼 지정된 관중이 누구냐에 대해서는 구체적인 내용을 발표하진 않았는데요. 이미 올림픽 준비를 위해서 격리에 들어간 조직위 그리고 각종 정부기관 관계자 또 각국 대사관을 대상으로 초청권을 배부하거나 수요 조사가 시작된 것으로 알려졌습니다. 이외에도 국유기업 직원. 그리고 이제 대학생 등 자원봉사자 등이 관중을 대신할 것이다. 이런 전망이 우세한 상황입니다. 한편 이번 올림픽은 선수 관계자들 그리고 일반인들 동선이 완벽하게 분리됩니다. 올림픽 관계자는 중국에 입국해서 출국할 때까지 경기장과 숙소, 식당, 교통편 등
0: 지정된 시설만 이용이 가능합니다. 그런데 네. 일부 서방국가와 국제기구가 이 베이징 동계올림픽 참가자들에게 중국산 식품과 전화 해킹 가능성을 주의하라. 이런 당부를 했다고 해요. 그렇습니다. 여기에 대해 뭐 중국이 당연히 강하게 반박을 하고 있죠. 영국하고 네덜란드가요.
1: 올림픽 기간에 중국 당국의 휴대전화 해킹이 우려되니까 자국 선수단에 가능한 휴대전화 그리고 심지어 노트북도 가져가지 말라라고 주의를 내렸습니다. 그래서 휴대전화를 놓고 가는 사람들에게는 임시 휴대전화를 지급하기로 했는데요. 또 세계 반도핑기구는 중국산고기의 금지약물 성분인 스테로이드 클랜 부테롤이 들어갔을 가능성이 있다. 이 점을 지적을 하면서 동계올림픽 참가자들에게 중국산 육류를 먹을 때는 각별히 유의해라 이렇게 권고를 하기도 했습니다. 네. 그러자 베이징 동계올림픽 조직위원회가 우리는 식품 안전을 매우 중시하고 있고 모든 육류는 식품 안전 기준에 적합하다. 사료나 약품, 방역은 뭐 국가 기준에 따라서 엄격하게 관리하기 때문에 선수들의 안전을 보장한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 다만 국 국제 경기가 선수들에게 특별한 검사를 요구하는 만큼 선수들이 자신의 음식과 약 사용에는 주의를 해야 된다라고 설명을 했고요. 네. 그리고 올림픽 조직위의 모든 행위는 중국의 개인정보 보호법 등 관련 법규를 엄격하게 준수한다면서 휴대전화 해킹 가능성을 일축했습니다. 그런데 이제 여기서 문제로 지적된 게 올림픽 참가자들이 설치하는 휴대전화 애플리케이션 My 2022였거든요. 그런데 네, 네. 이제 이걸 통해서 해킹이 될수 있다 이런 얘기가 나왔는데 이거는 그냥 날씨, 음식, 숙박, 교통, 경기 관련 소식을 전하는 다목적 모바일 앱이고 이게 방역에도 필요하고 도쿄올림픽 기간에도 비슷한 앱을 사용했다. 그리고 구글과 애플, 삼성 같은 해외 휴대전화 앱 시장의 심사도 거쳤다라는 점을 강조했습니다. 네.
0: 일본 오미크론 변이가 확산하면서 돌파 감염 사례가 늘고 있습니다. 그래서 백신 패스 제도를 중단하는 방안을 검토하고 있다고요.
1: 그렇습니다. 일본의 백신 검사 패키지라는 건 우리나라의 백신 패스랑 비슷한 건데요. 코로나19 백신 접종 증명서 또는 검사 음, 음성 증명서를 지참해야만 음식점 등을 이용할 수 있는 제도입니다. 그러니까 뭐 긴급 상태가 선언됐거나 중점 조치가 내려진 상황에서도 경제 활동을 보장하기 위해서 출입 인원 제 을좀 완화해볼 목적으로 시행이 된 거였거든요. 그래서 우리나라처럼 갖고 있지 않은 사람의 입장을 전적으로 제한하지는 않지만 이렇게 뭐 백신 접종 증명서 아니면 검사 음성 증명서가 있으면 인원 제한 규정의 구애를 받지 않고 식당 등을 자유롭게 이용할 수 있도록 한 조치였습니다. 네. 근데 이 제도 제도를 작년 11월에 도입했을 때는 일본에서 긴급 조치가 다 해제되고 상황이 많이 안정되어 있는 상황이었거든요. 네. 그동안 거의 활용이 되지 않았습니다. 그리고 이제 작년 12월 20일부터 일본 정부가 이 백신 접종 증명 애플리케이션을 배포했는데 오류가 굉장히 많이 났어요. 그래서 현장에서 썼을 때 혼란만 가중시킨다 이런 비판이 잇따랐습니다. 음. 근데 여기에 이제 연초부터 오미크론 변이가 확산하면서 백신 2차 접종을 완료한 사람들에게서도 돌파 감염이 급증하고 있거든요. 그래서 결국 이 제도의 실효성이 떨어졌다라는 전문가들의 지적이 이어지면서 이걸 적용할지를 다시 검토하기로 그렇게 결정을 내렸습니다. 지금 일본에서는 코로나19 감염자 중에 돌파 감염자 비율이 정확하게 공개되진 않았지만요. 지역에 따라서 60에서 70%의 확진자가 2회 접종을 마친 사람들이다라고 일본 언론들은 보도를 하고 있습니다. 지금 17일 기준으로 일본 전 국민의 78.6%가 2차 접종을 마쳤고요. 3차 접종은 1.1%만 완료한 상황입니다. 그러니까 우리나라 3차 접종률이 지금 46% 가 넘으니까요. 굉장히 지금 차이가 많이 나고 있는 중이죠. 그리고 지금 일본의 코로나 19 신규 확진자가 어제까지 다새 연속 2만 명을 넘었는데 어제는 처음으로 3만 명 선을 아, 또 넘겼습니다. 그래서, 그래서 이렇게
0: 강화하는 정책을 발표하는군요. 네.
1: 그래서 오늘 이 패키지
0: 중단 여부, 중점 조치 적용 지역을 늘릴 것인가 이거를 결정하기로 했습니다. 네. 아, 지난 15일에 통가 인근에서 발생한 해저 화산 폭발과 그 여파로 또 쓰나미가 발생을 했었죠. 현재까지 3명이 사망한 것으로. 공식 집계됐습니다.
1: 그렇습니다. 통가 정부가 18일에 첫 번째 공식 집계 발표를 내놨어요. 여성 두 명과 남성 한 명이 사망한 것으로 확인됐다라고 얘기를 했고요. 망고 섬에 있는 모든 주택은 파괴됐고 거주민이 200명이 채안 되는 포노이푸아 섬에는 단두 채의 주택만 남았다라고 발표를 했습니다. 지금 노무카 섬을 비롯한 인근 군도는 화산재에 다 뒤덮인 그런 상황이고요. 그리고 일부 지역이 물에 잠겼거나 해안선이 바뀐 것으로. 나타났습니다. 그래서 지금 뉴질랜드랑 호주가 감시 비행을 해봤더니 저지대섬인 망고섬 포노이섬이 상당한 피해를 입은 것으로 지금 알려졌는데요. 네. 국제적십자연맹은 통과 전역에 걸쳐서 최대 8만 명이 피해를 당했을 수 있다 이렇게 얘기를 했는데 다행히 주요 인구 중심지까지는 대재앙이 닥치지 않은 것으로 보인다라고 설명을 했습니다. 문제는 화산재로 인한 피해가 심각하다는 그렇죠. 점이죠. 그렇죠. 그래서 지금 식수 정화 피난 쉼터 제공 흩어진 가족들을 찾게 이것들이 시급하다라고 적십자사가 지금 지적을 했습니다.
0: 예, 앞으로 또 얼마나 더 많은 피해 소식이 들려올지 네, 좀 겁이 납니다. 좋습니다 지금까지 전주한 외신캐스터 고맙습니다. 네. 감사합니다.